0: Doet het, ik heb een nieuwe microfoon om, zie u dat. U dacht, wat ziet hij er toch knap uit vanavond, maar dan komt er die microfoon hoor. Wij hebben net gezongen en ik heb ontdekt, iedereen heeft meegezongen, vind ik in zijn woord het hoogste zielsgenot. En dan moet u maar eerlijk zeggen, dan moet u zelf maar eerlijk antwoorden of dat echt zo is. Het hoogste zielsgenot. In andere woorden, ik doe niets liever dan bezig zijn met het woord van God. Dus als je dat niet meent, moet je het maar niet zingen. En eh, ik geloof dat het erg goed is voor een christen om in zijn... Wilt u een dropje van mij hebben? Dat moet je niet doen. Schij uit met die pepermuntjes. Want eh, ik heb namelijk speciaal dropjes voor, eh, voor, voor, voor leidende gemeenteleden. Die leiden. Ja, je moet... staat in de schrift, geef dan acht op elkaar... Ook als zij dropjes nodig hebben. Maar uh, vind, ik in mijn woord, vind ik in uw woord het hoogste zielsgenot. Ik weet niet of dat in Nederland wel zo is. Het spijt me geweldig. Maar het zou mooi zijn. Met andere woorden, ik hou mij niets liever bezig dan met uw woord. En ik heb u al vaker verteld. Uh, en uh, dat zeg ik nog een keer. Ik kom uit zo'n gezin uh, waar mijn vader, uh, die een drukke baan had. Er was geen fulltime voorganger of zo. Die een drukke baan had. In het woord van God zijn hoogste zielsgenot vond. En dat... En dat, eh, dat zag je aan hem, dat merkte je aan hem. En ik denk, menselijkerwijs gesproken, dat, hij dat, ook een beetje, eh, dat wij dat ook een beetje spelenderwijs van hem hebben overgenomen. Um, wij gaan vanavond verder met koningen en profeten in Israël. En we zijn bezig, het is alweer een maand geleden, met 1 Samuel 14, vers 16 tot en met 52. En u weet, we zijn daar al maanden mee bezig. Maar we hebben geen haast. En ik vind het altijd geweldig dat u altijd weer komt. Want um, ja, u vindt kennelijk in het woord van God uw hoogste zielsgenot. En broeder Jozef heeft al gezegd, het is niet altijd even leuk wat tevoorschijn komt. Wat, maar het zijn vaak vermaningen. Want deze studie, koningen en profeten, dat is een, een, een opdracht geweest van broeder Pronk. Daar ben ik mee aan de gang gegaan en we hebben ontdekt dat dat eigenlijk... ...de beste manier is om te leren hoe God graag vandaag de gemeente ziet. Wij houden die studies ook nu niet alleen maar meer in delft ...maar in Haarlem en in Vlissingen. En wij hebben die studie een andere naam gegeven. Het plan van God met Israël en met de gemeente. Want als u wilt weten hoe het er in de gemeente toe moet gaan... ...dan moet u echt naar het Oude Testament. Dan moet u niet naar het Nieuwe Testament. Daar vindt u zeg maar, de laatste details... Maar hoe God wil dat het in de gemeente toegaat, dat vinden wij in het volk Israël. En we hebben al eerder gelezen dat er staat in 1 Korinthe 10, dit is Israël overkomen, en dat zegt Paulus tot de gemeente te Korinther, dit is Israël overkomen, ons tot lering. En daarom heb ik groot verdriet van het algemene beginsel in Nederland, dat het oude testament, dat is niet interessant, dat is geweest, dat moeten we ons niet meer mee bezighouden. Dat, 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 dat komt van leiders die het zelf niet hebben begrepen. Lieve mensen, het is juist dat, dat oude testament waar we dingen van kunnen leren. Dat hebben we ook al gedaan, want dit is vanavond dit is al de 23ste avond. En we zijn bij 1 Samuel 8 begonnen en, en we zitten nu in 1 Samuel 14. En we hebben gezien allerlei lessen voor de gemeente van vandaag. Het lijkt wel alsof 1 Samuel is geschreven voor 2015 en 2016... Voor de situatie waarin de gemeente op dit moment zich bevindt. Met leiders die vallen, leiders die de gemeente verkeerd voorgaan. Het woord van God dat niet meer het hoogste zielsgenot is. En toch blijft God trouw en toch blijft God zegenen. Want we hebben gezien in alles wat we tot nu toe gezien hebben over die koning Saul. Zwak, 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 zwak. En God doet wonderen. God zegt dus niet. Zal je bent een zwakke koning. Israël, je bent zwak. Ik laat je aan je lot over. Ondanks de zwakheid van die koning Zal en van het volk... gaat God wonderen doen. Ja. Nou, wij zijn dus nu bezig met 1 Samuel 14, van 16 tot 52. Dat is een heel lang gedeelte. En we hebben samen ooit een paar maanden geleden afgesproken. dat doen dat in drie delen. En we hebben tot nu toe behandeld deel 1 en deel 2. En, dus de laatste, zon, de laatste studie... ...hebben we gezien in deel 2 dat het volk Israël in strijd was met de Filistijnen. En dat terwijl het volk eh, om die strijd te kunnen voeren goed moest eten... ...zij zal je mag niet eten. Gevolg, het volk was uitgeput en kon niet vechten. En ondanks de uitputting van het volk doet God een wonder... ...en Israël haalt de overwinning over de Filistijnen. En doordat dat volk... De, de, doordat dat volk de overwinning behaalt over de Filistijnen of schoon ze niet gegeten hadden zien wij daar het wonder van God en zodra dat wonder werkelijkheid wordt en het volk eh, overwint de Filistijnen dan hebben die Israëlieten natuurlijk zo'n ontzaglijke honger want ze hadden al die tijd niet gegeten en een geweldige prestatie geleverd dat zij namen de, 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 de dieren van de Filistijnen en aten ze op met bloed en al Dat weet u nog wel dat gaan we ook niet herhalen, maar het volk ver, verviel in een verschrikkelijke zon. Want we hebben de vorige keer gezien hoe erg het is om bloed te eten, omdat, ik heb u het al vaker gezegd, in het bloed zit het leven. Een mens kan van allerlei organen missen in zijn leven, dat is wel niet leuk, maar als hij die, die vijf liter bloed niet meer heeft, dan, eh, dan sterft hij. Toen God in Adams neus de levensadem blies, let u goed op wat ik zeg, ging dat leven van God over in het bloed van Adam. Het bloed is ook het levenssap in ons lichaam. En ik heb u de vorige keer ook verteld, daarom kan de, de, de wetenschap geen bloed maken. Dat is een van de bewijzen, heb ik de vorige keer ook gezegd, dat God bestaat. Want de, 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 de wetenschap met al zijn kunnen in laboratoria, krijgen het niet voor elkaar om bloed te maken. En daarom hebben we de vorige keer gezien, daarom was het zo belangrijk dat de Heer Jezus zijn bloed gaf. Want daarmee gaf hij zijn leven over. Het leven het dat hij aannam toen hij hier op aarde kwam. Want we hebben gezien in Hebreeën 2, omdat wij bloed en vlees zijn, staat er in Hebreeën 2, heeft hij ook op gelijke wijze daaraan deelgenomen. Dus toen de heer Jezus als baby geboren werd, nam hij dat leven aan en ook hij had bloed. En dat bloed heeft hij uiteindelijk op het kruis gegeven. Hij heeft zijn leven gegeven. Opdat wij niet zouden hoeven sterven en het leven uit God zouden ontvangen. Dat hebben we de vorige keer gezien. Nu gaan we naar deel 3. Deel 3, dat is 1 Samuel 14, vanaf vers 46 tot en met 52. En in al die gevallen hebt u gezien, Saul was een loser. En, maar hoe groter loser wij zijn, hoe groter de genade van God. Hoe zwakker wij van onszelf zijn, dat is geen vrijbrief om zwak te zijn, maar God is altijd sterk. 1 Samuel 14, vanaf vers 46, en let op Gods genade. Ik heb u al vaker verteld, als u alles van deze studies vergeet, maar onthoud, onthoudt, wat is God toch een God van genade, geduld en trouw, dan is dat het mooiste. 1 Samuel 14, vers 46. Zal keerde terug van de vervolging der Filistijnen, en de Filistijnen gingen naar hun eigen woonplaats. Nadat Saul het koningschap over Israël verworven had, voerde hij oorlog naar alle kanten tegen al zijn vijanden. Tegen Moab, de Ammonieten, Edom, de koning van Soba en de Filistijnen. We opletten we op de genade van God. En overal waarheen Saul zich wende, zegevierde hij. Hij verrichtte dappere daden, versloeg de Amalekieten en redde Israël uit de macht van hen die het plunderden. De zonen van Saul waren Jonathan, Jeswi en Malkisua, Van zijn twee dochters heten de oudste Merab en de jongste Mikal. De vrouw van Saul heette Achinoam. Mijn vrouw heet Ada, maar de vrouw van Saul heette Achinoam. Dat is ook wel een leuke naam. Overigens was zij de dochter van Achimaas, dat u dat even weet. Zijn legeroverste heette Abner, de zoon van Ner, de oom van Saul... En Kis was de vader van Saul, en Ner de vader van Abner. U zult zeggen, waarom staat dat erin allemaal, maar dat zult u zo horen. En van Abner was de zoon van Abiel. Er werd fel gestreden tegen de Filistijnen al de dagen van Saul, en alle heldhaftige en dappere mannen die hij zag, verzamelde Saul om zich heen. Hupsakee. Als je dit leest, en je kent de voorgeschiedenis niet van Saul, zou je zeggen, nou, die Saul, dat is wel een, een krachtpatser, een gezegend man. Maar ik heb u al verteld, overal waar in het Oude Testament, in het midden van het volk Israël, sprake zijn van grote gebeurtenissen, van grote pieken, van grote heldhaftige daden, was dat niet het volk. Het volk was zo zwak. Maar het was de genade, het getrouw en het geduld en de wonderen van God. Dat is de grootste les die we uit deze studie leren, de genade en de wonderen van God. We hebben gezien... Saul was de eerste koning van Israël, tegen Gods wil in. Maar God heeft daarin toegestemd. En de eerste koning van Saul was heel zwak. En dat hebben we tot nu toe gezien. Want feitelijk, hij werd een van de redenen dat hij als koning werd aangesteld... ...dat kunnen we nog wel herinneren, was om de Filistijnen te verslaan. Toen God tegen Samuel, de profeet, zei, jullie krijgen een koning... En een van de taken die ik hem geef, is het verslaan van de Filistijnen. Dat is nooit gebeurd. De Filistijnen bleven terugkomen, bleven terugkomen, bleven terugkomen. Zoals ook hier in 1 Samuel 14 vers 47. Waarom is dat zo belangrijk? Ik heb, ik, ik kan, u kunt zich nog herinneren wat de betekenis is van Filistijnen. Uh, vandaag de dag in de gemeente. Um, wat waren de Filistijnen bij het volk Israël? Je moet voorstellen, toen het volk Israël, Israël binnenkwam, zegt God, je moet ze allemaal vernietigen. Allemaal. En dat deed Israël niet. God zegt, als je het niet doet, blijf je van die vijanden last houden. Israël deed het niet. Israël moet dus nu niet zeuren, want de Filistijnen zijn de Palestijnen van vandaag. En Israël, als Israël God gehoorzaam was geweest, en ze hadden de Filistijnen verdreven, dan, eh, dan, eh, dan had Israëlieten er nu geen last van gehad. Dus die Filistijnen, dat is wat ik zeggen wil, die bleven wonen te midden van Israël. Die hadden wel hun eigen landje, maar ze, ze zwierven door heel Israël. Bij wijze van spreken, onder elke tien Israëlieten liep wel een Filistijn rond. En die Filistijnen, dat waren afgodendienaars, die, die deden niet aan God. En die hadden, een op, uh, die hadden helemaal een verkeerde invloed op Israël. En zo is het vandaag de dag ook. Er zijn in de gemeente heel veel Filistijnen. Die lijken christelijk. Ze lijken wedergeboren, het lijkt erop alsof ze heel godsdienstig zijn. Het lijkt erop dat ze de weg met God gaan, maar feitelijk zijn ze de gemeente van binnen aan aan het uithollen. Daar kunnen wij, dat doen we niet, maar daar zouden wij uren uw verhalen van kunnen vertellen van Filistijnen in de gemeente. Die Filistijnen die niet de eer van God op het oog hebben, maar hun eigen eer. Of die Filistijnen die bepaalde personen op een voetstuk willen plaatsen om daar uiteindelijk zelf beter van te worden. Dat zijn de Filistijnen vandaag. En als er een Filistijn in de gemeente is, dan moet de gemeente dat oordelen. Die Filistijnen in, die, in Israël die moesten worden uitgeroeid, dat deed Israël niet. Als vandaag de dag in de gemeente een Filistijn is, dan is dat iemand die dus de eer van God niet op het oog heeft. En het gevaar is dat zo iemand de gemeente tot zonde verleidt. Ook daar kunnen wij uren voorbeelden van noemen. En lieve mensen, als er in een gemeente een Filistijn zit, die wel christelijk en geestelijk lijkt, maar hij heeft niet de eer van God op het oog. En hij, en hij spot met het woord van God, dan kan het gevolg zijn dat de gemeente schade leidt. En het is heel moeilijk om in die gemeente orde op zaken te stellen om zo'n Filistijn te oordelen. Wij kennen een gemeente, mijn vrouw en ik, waar uh, een man zit die is omgebouwd tot vrouw. Ja, ik weet nooit of ik hem een hij of zij moet noemen. Maar, eh, maar, eh, maar die, die vrouw, die man, die vrouw, die man, die vrouw, als je hem ziet, het is eigenlijk een man met vrouwenkleren aan. Het is goed bedoeld, maar het is geen gezicht. Maar die zit in die gemeente, is, werkt constructief mee, is lief en aardig, is trouw. Hij is een filistijn. En als wij dit soort dingen in onze gemeente toelaten, dan eh, is dat schade voor de eer van God. Kijk, wij moeten niet, wij, de gemeente is geen sociale werkplaats, waar we het welzijn van elkaar in de eerste plaats op het oog hebben. De gemeente moet zijn tot eer van God. En als er in de gemeente wordt samengewoond, dat lijkt heel erg onschuldig, het is een Filistijns beginsel. Als er in de gemeente mensen zijn die de evolutieleer verspreiden, dat, eh, dat lijkt onschuldig en gun hem zijn hobby, maar het is Filistijns. En er zijn voorgangers en leiders die doen daar niks mee. Nou, laat die jongen toch met die evolutie. Die jongen is leuk bezig, die jongen studeert eh, natuurkunde, biologie of wat ook. Laat hem zijn ding doen, Filistijns. Eh, als, iemand in de Bijbel, als iemand in de gemeente bepaalde dingen eh, in de Bijbel ontkent of verdraait, ook daar kunnen we uren van vertellen, Dat is een Filistijns beginsel. Als je dat niet uitroeit, dan is dat schade voor de hele gemeente. En daarom is dat zo erg dat de Israëlieten niet naar God luisterden... en de Filistijnen niet uitroeiden... en ze bleven daar last van houden. Eh, nou, lieve mensen, het is vandaag mei 2016... en de Israëlieten hebben er nog steeds last van. En lieve vrienden, eh, deze als kreeg als opdracht... doe de Filistijnen weg. Als vandaag in de gemeente een leider wordt aangesteld... is dat niet alleen maar om op de winkel te passen... en te zorgen dat alles goed loopt... maar ook dat de Filistijnen worden geoordeeld. Dat als er in de gemeente bepaalde zonden zijn, die de eer van God aantasten, dat die worden weggedaan. En, en, en die gemeente waar ik u vertelde, van die, man, van die man die zich als een vrouw verkleed, daar zou eigenlijk het leiderschap moeten optreden. En moeten zeggen, lieve broeder, schuine streep zuster, um, dit is niet tot eer van God. Dit is, dit, is, dit, is, dit, is, uh, dit is spotten met de naam van God. Dit is eh, we, hebben, we vinden u allemaal erg aardig en u mag, eh, wij, als mens vinden we u geweldig, want dat is ook zo, maar het is niet tot eer van God, het is zonde. En er is zelfs in de Israëlische wetten, wordt daarover gesproken, het is zonde. Dat is heel moeilijk om zo iemand eh, daarop te wijzen, wat het gevolg kan wel zijn dat hij weggaat en dat andere mensen hem achterna gaan. Of haar, hem, haar, hem, haar, haar achterna gaan. Maar dat is het Filistijnse beginsel, dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk voor het leiderschap om zonde zonde te noemen. Dat gebeurt vandaag de dag niet meer. Wij kennen wel gemeentes waar, waar broeders in overspel leven, wordt gewoon goed gekeurd. Wordt gewoon, wordt het, wordt, wordt, wordt gewoon, ja, dat is zo'n aardige man. En hij doet zoveel voor de gemeente. Ja, maar hij zit te rommelen met andere vrouwen. En, en vandaag de dag leven we in een tijd dat dat gewoon gebeurt. Het maar allemaal Filistijnen te midden van de gelovigen. Dat kan allemaal zo zijn. En we kunnen daar sociaal bij zijn. Dan zeggen we, het is toch zo'n aardig man. Maar in de gemeente gaat het om de eer van God. Ik herhaal, want wij denken dat de gemeente er is voor ons. Dat is leuk, een beetje zingen, een beetje bidden. Een beetje bij elkaar komen, een beetje gezellig. Wij denken dat de gemeente een lolletje is voor ons. Maar de gemeente is voor God. Het is wat Broeder Jozef zei, Deuteronomium 16. Dat als we bij God komen, moeten wij komen. En nooit met lege handen. Wij komen God iets brengen. Wij komen niet iets halen. Maar we komen iets brengen. Zolang wij denken dat we in de gemeente iets komen halen, gaan wij we weer weg. Want ja, dan zijn er mensen die zeggen, nou, eh, ik kan er niks mee, het zegt mij niks, eh, ik, ik, ik voel me daar niet thuis, ik ga weer ergens anders naartoe. Dat komt omdat men denkt dat de gemeente iets te bieden heeft. Dat kan, maar de eerste opzet van de gemeente is dat daar gelovigen samenkomen om God iets aan te bieden. Offers van aanbidding en dank. En daar passen geen Filistijnen tussen. En terug naar Saul. Saul heeft zijn leven lang die Filistijnen niet de baas geweest. Hij is een slappeling gebleven. En lieve mensen, hij is een beeld van die leiders in de gemeente. Die niet de eer van God op het oog hebben, maar hun eigen eer of de eer van mensen. Oké, okay, even terug naar Saul. Dat gedeelte wat ik gelezen heb, vanaf vers 47. Daar staat nadat Saul het koningschap over Israël verworven had. Dan lijkt net, dan lijkt net alsof hij zelf ervoor gezorgd heeft eh, dat hij koning werd. Wij weten dat Saul, de eerste koning van Israël, door God is aangesteld. En dat God hem door Samuel, de profeet, heeft laten zalven. En toch staat hier in vers 47 nadat Saul het koningschap van Israël verworven had. Maar ja, dan moet je terug naar het Hebreeuws. Onze Nederlandse Bijbel is heel zwak. De zwakste vertaling is de NBV, de sterkste is misschien de HSV of de Statenvertaling, maar ze zijn blijven zwak. Want het Hebreeuwse woord hier is het woord lakat en dat betekent met moeite bij elkaar houden, vastklampen aan, verstrikt raken in. Dus deze Saul was koning, maar let u goed op. God had al gezegd bij zijn eerste zonde, dat weet u nog, toen Saul offerde, Saul, je bent geen koning meer. Saul, nu je uh, ongehoorzaam bent geweest en je hebt geofferd, is het koningschap ten einde. En wat Saul daarna doet, is zich vurig vastklampen aan, aan dat koningsambt. En hij moet en hij zal koning zijn van Israël. Hier staat dus eigenlijk, nadat Saul alles in het werk stelde, gesteld had, om toch maar koning te blijven, dat staat hier. Zo is het vandaag de dag ook, wij kennen... Ada en ik, wij kennen voorgangers, en er komt natuurlijk dat we overal komen, die ook de eer van God niet op het oog hebben, die in de fout gaan, en alle zeilen bijzetten om voorganger te blijven. Die alle mensen die tegen zijn, de gemeente uitgooien. Uh, jij bent tegen mij, hupsakee, daaruit jij. Jij bent tegen mij, hupsakee, als je een probleem hebt met mij, heb je een probleem met God. Hupsakee, jij de gemeente uit. Die klampen zich heel ongeestelijk vast aan het leiderschap. Ik ben hier de voorganger, ik ben hier de profeet, ik maak hier de dienst uit. We hebben dat mensen horen zeggen. Maar zo werkt het niet in, het, in de gemeente van God. We moesten eens dus weten hoeveel mannetjesputters er in de gemeente zijn, die, die sociaal. Ik ben hier de voorganger, ik heb, uh, ik heb deze taak en ik ben niet weg te krijgen en iedereen die het niet mee eens is, die kan maar gaan. Lieve mensen, de gemeente is geen bedrijf en is geen uh, tennisvereniging en heeft geen ondernemingsraad. Sommige gemeentes hebben een ondernemingsraad waarbij mensen uit de gemeente beoordelen of het leiderschap wel goed is, moet u mij eens proberen in de Bijbel aan te tonen. Wij kennen gemeenten, die hebben ook geen oudsten, maar die hebben een managementteam. En het managementteam wordt onder controle gehouden door een raad van commissarissen. Daar moeten wij vreselijk om lachen. Maar dat is de wereld van vandaag. Terwijl de directie van de gemeente zit aan de rechterhand van God. Het spijt me, wij moeten terug naar het Woord. Het Woord van God is mijn hoogste zielsgenot. En dat is de clou. En we kunnen wel zeggen, ja, maar dat, dat werkt niet meer in 2016. Hoepel op, alsof het in de gemeentes in Nederland allemaal zo goed gaat. Nou, deze Sal deed dus alles om toch maar koning te blijven. Nadat Sal zich aan het koningschap had vastgeklampt en het tweede wat opvalt, dat is dat hij, dat hij dus met, met, met grote moeite... Koning wilde blijven en overal waar hij heen ging, zegevierde hij. Dat lijkt net alsof Saul eh, was veranderd en ineens was veranderd van een sukkel in een krachtpatser. Maar ook hier moeten wij terug naar wat er in het Hebreeuws staat. Want u weet het oude testament is niet in Nederlands geschreven, maar in het Hebreeuws en het Aramees. En het Hebreeuwse woord voor zegevierde is rasha. Dat dacht u zeker wel. Dat betekent goddeloos handelen boosaardig handelen, hoe de NBG en de NBV en noem ze allemaal, waarop vertalers erbij zijn gekomen, om te denken dat hier staat overwon hij, hij handelde goddeloos. Met andere woorden, hij ging door met zijn, met zijn zwakke acties, hij klamte zich met alle moeite vast aan het koningschap en handelde goddeloos. Met andere woorden, gehoorzaamde God niet, ging gewoon door, te doen zoals hij dacht dat het goed was. En dat zorgde niet alleen voor dat er alles misging, maar hij was ook tot oneer van God. En lieve mensen, dat is vandaag de dag ook zo. Je zou kunnen zeggen in een, een hoop gemeenteleiders, dat zijn sterke mensen. Laat spraken wij een voorganger die zegt, de gemeente is nu 3000 man, drie diensten hebben we nu. Overal waar hij zich wende, zegen hij. Maar de vraag is of die grote zalen. Of dat mensen zijn voor wie het woord van God het hoogste zielsgenot is. We spraken al laatst iemand die zei van mij, hoeft er helemaal niet gepredikt te worden uit de Bijbel hoor. Als het maar gezellig, als het maar leuk is. Als we maar iets, iets, iets ja, als we maar een fijn gevoel krijgen. Ja, maar dat is niet wat de gemeente ervoor is. Een van de, een van de, een van de redenen dat er een gemeente is, dat weet u, er zijn twee redenen dat de gemeente bestaat. En die hebben toevallig niks met ons te maken. Dus de gemeente is niet een gezellig clubje voor ons. De gemeente heeft twee doelen. Allereerst op dat tans, door middel van de gemeente, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Hoe komt dat? Door het woord van God dat ons hoogste zielsgenot is. Is dat ouderwets? Niks ervan. Ik mag honderdmaal 65 zijn, maar ik ben niet ouderwets. En het tweede, hem, daar staat er... God is hij de heerlijkheid in de gemeente. Dat is wat broeder Jozef ook zei. De gemeente is de plaats waar God door een grote groep mensen wordt aanbeden. Dus in de gemeente, daar hebben we het weer, komen we niks halen, wij komen iets brengen. En lieve mensen, die twee doelen, dat, dat, daarvoor is de gemeente. Dus alles in de gemeente is ondergeschikt aan die twee doelen. En dan kan een gemeente wel gigantisch groot worden... En, eh, en sommige voorgangers zeiden, ja ik zou ook bij de gemeente wel een vliegveld willen hebben. Dat we alle rijke broeders en zussen met een helikopter kunnen landen. Dat is allemaal geweldig en dat lijkt geweldig. We kijken veel te veel naar Amerika. En dat is mooi en dat is leuk. Maar dat is niet waar het in de gemeente om gaat. En dat lijkt dus alsof de leiders in Nederland goed bezig zijn doordat die gemeenten zo gigantisch groot groeien. Dat kan, maar dat hoeft niet. En daarom ben ik blij met dat lied, het woord van God is mijn hoogste zielsgenoot. Als dat zo is bij iemand die in de gemeente leiding mag geven, het zij dan in het bestuur of als oudste of als voorganger, als bij hem het woord van God het hoogste zielsgenoot is, dan is er, een, dan is er, uh, dan is er uh, groei in de gemeente. Niet in aantallen in eerste plaats, maar in kwaliteit. Ik heb al vaker gezegd en ik herhaal het weer. In de begintijd van de gemeente staat drie keer het woord groeide. Dus toen de gemeente pas was ontstaan, vanaf handelingen 2, staat er niet drie keer de gemeente groeide. Dat staat er niet, dat zouden wij denken. Het woord groeide. Ziet u dat? Daarom zegt de heer Jezus ook, maar twee of drie. Hij zegt niet waar 20 of 30, hij zegt niet waar 200 of 300, Ook niet waar 2000 of 3000. Al zijn het er maar twee of drie die samenkomen in mijn naam. Dat wil zeggen, die zich helemaal focussen op mij, ben ik er ook. Al zijn het er maar twee of drie. Is niet leuk, maar de Heer gaat voor kwaliteit. Even terug naar Saul. Dus je zou kunnen denken, die Saul is goed bezig. Maar hier staat letterlijk, hij handelde goddeloos. Hij ging gewoon door met zijn leventje. Zoals hij zich dat zelf had voorgesteld. Terwijl hij koning was van het volk van God. Ziet u, we zien hier in Saul een leider, en ik noem geen namen. Een leider die koste wat het kost, op zijn plek wil blijven zitten. Die een baasje wil spelen. En feitelijk de gemeente inricht zoals hij zich dat voorstelt. Maar lieve mensen, het is de gemeente van God. En lieve mensen, daarom komen daar al die namen in vers 47. Want dan krijgen wij feitelijk nog even een overzichtje van de zwakheid van Saul. U zou kunnen zeggen, wat is vervelend dat u toch altijd zo zeurt over die Saul. Ja, maar die Saul is zo zwak om ons iets te leren. Hierna komt David. Verheug ik mij op. David, topper. Maar ook hij heeft zijn kwalijke streken. Maar van Saul heb je, lezen we niks positiefs. Dus dat is, ik kunt zeggen, van, dat is ook allemaal niet zo leuk. Maar daar leer je van. Uh, toen we deze studie in Haarlem hielden, zei een broeder, ja dat gezeur allemaal over vandaag, over die gemeente, u moet gewoon het verhaal vertellen. Ja, maar dan zeggen wij, wij zijn geen zonderschool. En toen zei de voorganger, ja, maar we kunnen daarvan leren. Eh, dus eh, het is heel goed dat we die, die geschiedenis van Samuel toepassen op de gemeente van vandaag. Eh, de zonderschoolverhaaltjes. Dat laten we daar maar over aan de juffrouwen die dat aan de kinderen vertellen. En zoals ik u verteld heb, dat hele 1 Samuel 14 en alles, dat hebben wij ooit op zondagsschool. Door tante Jo heeft ons dat verteld. Regel voor regel. Eh, dat blijft je altijd bij. Maar het gaat juist in deze schrift, om in deze studie, om wat het voor vandaag betekent. En ik herhaal 1 Korinther 10, vers 11. Dit is Israël overkomen, ons tot een voorbeeld. Ons die leven in het einde der eeuwen. Dus Paulus zegt eigenlijk tegen de gemeente, als je wilt weten hoe God er vandaag over denkt, kijk naar Israël. Want wat ze meegemaakt hebben, is niet een geschiedenisje, dat is een les voor vandaag. Dus je zou kunnen zeggen, ja maar het is nog niet leuk om heel tijd over die sal te horen die zo negatief was. Nogmaals, daar leer je van en het wordt beter, want hierna komt David. Daarna komt Salomo. Salomo, ook een topper. Een van de mooiste heenwijzingen naar koning Jezus. Maar ook Salomo ging de fout in en daardoor scheurde het rijk in tweeën. En van de meeste koningen zullen we lezen dat ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar hoe vaker je dat leest, hoe meer je onder de indruk komt van de genade van God. Het hele oude testament is één diorama van de genade en het geduld van God. En dat, kun je, en dat brengt je tot aanbidding. Begrijpt u? Nou, dus die Saul, vlak voordat we afscheid van hem gaan nemen... Eh, eh, we krijgen nog even een paar keer te horen wat voor een man het was. En, en dat zit hem in al die namen, maar daar neem ik er maar vier van. Eh, hij wordt in, in verbinding gebracht met Moab, met Abner, met Amalek en met Kis. Dat betekent voor vandaag belangrijke informatie. Moab betekent nakomeling van een vader. En de Heer Jezus zegt in Johannes 8, gij hebt de duivel tot vader... ...en wilt de begeerte van uw vader doen. In heel veel gevallen kan het zo zijn in ons leven, maar ook in het leven van gemeenteleiders... ...dat ze werktuigen zijn, niet in de handen van God, maar in de handen van de Satan. De Satan heeft niet het welzijn van de gemeente op het oog. De Satan heeft niet de eer van God op het oog. Maar de Satan, u weet, dat staat in de Bijbel, doet zich voor als een engel des lichts. Hij kan in de gemeente invloeden inbrengen en je hebt het niet door... Het is heel vroom, want de Satan kent de Bijbel erg goed. Het is heel vroom, het ziet er heel geweldig uit. Maar het is uiteindelijk tot schade van de naam van God. En daarom wordt Sal in verband gebracht met Moab. En een andere naam die genoemd wordt in vers 47 is Abner. En, en, en dat is in het verlengde van Moab, dat Abner betekent mijn vader is licht. En ik heb u net verteld, in 2 ,11 staat 11, Satan doet zich soms voor als een engel van het licht. U weet, Satan doet zich op twee manieren voor. 1 Petrus 5, als een brullende leeuw, maar dat heb je gauw in de gaten. Maar hij doet zich ook voor, soms zegt Paulus, als een engel van het licht. Heb je niet door. Dat lijkt christelijk. Dat lijkt vroom. Dat lijkt een visje. Dat lijkt heel prachtig. En dat zal vast wel van God zijn. En daarom moet het woord van God ons hoogste zielsgenot zijn. Want dat geeft ons onderscheidingsvermogen. Het is vandaag de dag voor een heleboel gelovigen moeilijk om te onderscheiden. Wat is nou van de geest van God en wat niet? Hoe krijg je dat onderscheid door het woord van God? En lieve mensen, dan die volgende naam, die, waar Salme in verbinding wordt gebracht, in vers 47, is Amalek. En Amalek betekent letterlijk heerser in de vallei. En ik hoop niet voor u dat u in de vallei bent. In de vallei, je kunt in je leven op de bergtop zijn en in de vallei. En in de vallei, in het dal, dat is, dat is, dat is zorg. En ook de gemeente kan zijn in de vallei. Paulus zegt in Romeinen 6, laat de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. U hebt er geen idee van hoe, in hoeveel gemeenten in Nederland zonde niet meer zonde wordt genoemd. Dat zit hem in de leiders. Daarom is het zo bijzonder dat de gemeente leiders heeft, bid voor ze. Stop alsjeblieft met kritiek. Wat is dat makkelijk? Wat is het makkelijk om iemand die de heer gesteld heeft in een verantwoordelijke positie, om opmerkingen over hem te maken. A, mag u dat helemaal niet doen. Er staat in het woord van God, wij mag geen getuigenis aannemen tegen een oudste. U mag dat niet doen. En B is het heel flauw. Want het is heel makkelijk om kritiek te hebben over iemand die in de gemeente een bepaalde positie heeft. Die heeft hij van God gekregen. U moet voor hem bidden. Als, 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 als een gemeente zorg heeft, ik noem dat nu algemeen over een bepaalde oudste... Dan, moet je er niet, dan moeten ze niet gaan rond Facebooken en rond gaan e-mailen, dan moeten ze voor hem op de knieën gaan. Dat is de juiste houding. Dus als iemand in de gemeente een leider is, door God aangesteld, dat is een hele moeilijke baan. Daarom zijn er een heleboel broeders die dat niet willen worden. Er zijn een heleboel gemeentes die hebben oudsten nodig, maar die, oudsten, die, ze, die mensen zeggen nee, wij willen dat niet worden. Om twee redenen. Allereerst altijd die kritiek uit de gemeente, je zal maar oudste wezen. Uh, maar je uh, hebt karaktervolle oudsten die zeggen, maar de heer roept mij, ik doe het. Maar de tweede reden waarom ze dat niet willen worden, is hun verantwoordelijkheid. Want dan, als er dan in de gemeente zonde is van samenwonen, van hoererij, van overspel... Ik, ga maar, ik, ...ik noem de man en paard maar van het uh, van, uh, evolutieleer, van het, uh, van het ontkrachten van het woord van God... ...dan moeten ze optreden. Dat doen ze niet graag. Wij kennen voorgangers, wij kennen oudsten die toen het in de gemeente heel moeilijk werd en het erop aankwam dat ze hun verantwoordelijkheid namen, legden ze hun taken neer. Lekker, hè? Lekkere mensen, lekkere kerels. Mijn vader zou zeggen, wees een kerel, ook als het moeilijk is. En lieve mensen, daarom is het moeilijk om in de gemeente oudste te zijn, of een leiding of een verantwoordelijkheid te hebben, want als het erop aankomt, moeten zonden soms zonde worden genoemd. En moet een broeder die Genesis 1 in twijfel trekt, vermaand worden. Maar dat doen wij niet graag, want dan gaat hij weg. Of dan neemt hij andere mensen mee. En wij denken in aantallen. De meeste leiders en voorgangers in Nederland denken niet in de letter van het woord van God, maar ze denken in aantallen. Als wij werkelijk in de gemeente zonde zonde noemen, dan gaat die broeder of zuster weg en neemt zijn hele gezin mee en er komt er ook minder in de collecte, enzovoort, 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 enzovoort. Lieve mensen, Het is de gemeente van God. En die gemeente is geen bedrijf. Ik zeg het even eerlijk, omdat wij bij deze Sal begint het dus heel vervelend en negatief. U kunt zeggen van nou, ik word die studies van ouderdeel, zolang ik ben een beetje zat, want die Sal dat is één grote eh, miskleun. Ja, maar het zijn lessen voor vandaag, opdat wij het betere zouden doen. En daarom, als de zonde heerst in de gemeente, Romeinen 6, dan, eh, dan is, is de gemeente niet meer tot eer van God. Dan functioneert de gemeente wel. Die jongen, de gemeente functioneren is helemaal niet moeilijk. Uh, als je een goed zangteam hebt en je hebt een fijne zaal... En je hebt verwarming en je hebt je biemen met je opwekkersliederen... ...dan kun je een gemeente zijn. Maar de vraag is natuurlijk, is het de gemeente tot eer van God? Terug naar Israël. Waarom was er Israël eigenlijk? Waarom was er een volk Israël? Het volk Israël was dat volk Israël er om, om, om Israël een plezier te doen. Dat volk Israël was er voor God. God wilde een volk hebben van koningen en priesters, dat hem zou dienen. Maar hebben ze niet gedaan. Laten we elkaar maar geen mietje noemen. hebben ze niet gedaan. En toen, werden ze, en toen ging Gods genade tellen. Toen had God tegen Israël kunnen zeggen, oké, okay, uh, jullie zijn mij alleen maar ongehoorzaam. Weet je wat, ik scheide mij uit. God heeft wel eens tegen Mozes gezegd, ga aan de kant, opdat ik deze hele vergadering in één ogenblik verteren. Ja, maar God deed het niet. Want hij was een God van genade. Maar de reden waarom hij dat volk Israël tot aan zijn had geroepen, was om door dat volk verheerlijkt en aanbeden en, eh, te worden. Maar dat gebeurde niet. De reden dat er vandaag een gemeente is, want dat volk Israël is een mooie heenwijzing naar de gemeente, is door, om door die gemeente aanbeden te worden. Niet mooie liedjes zingen, want als je niet zou kunnen zingen, zou je ook niet kunnen aanbidden. Maar om van die gemeente volle hand, zoals Boerder Jozef terecht zegt, volle handen te ontvangen. Daarom is er een gemeente. De gemeente is er voor God. En lieve mensen, dat wil zeggen, alles moet in overeenstemming zijn met de God zelf. De gemeente wordt in 1 Timotheüs 3 genoemd, let u op, het huis van de God. Wij worden in Efeze genoemd huisgenoten van God. Dus God is er. God is er altijd in de gemeente. De Heer Jezus is er alleen als we samenkomen. Waar twee of drie samenkomen in mijn naam, dan komt de Heer Jezus erbij. Maar de gemeente wordt verder genoemd, in 1 Timotheus 3 vers 15, het huis van God. Daarom worden wij in de gemeente, worden wij in de Bijbel ook stenen genoemd. Levende stenen. En als u die Heer Jezus kent, bent u een steen in het huis van God. En zo samen vormen wij de gemeente. En in die gemeente woont God. Dus wij moeten ons gedragen in overeenstemming met die heilige God. Daarom zegt Paulus ook in 1 Timotheus 3 vers 15... Dat mocht ik nog uitblijven, dan weet gij hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. God woont in de gemeente. Waarom woont God in de gemeente? Om ons de gelegenheid te, komen, te geven tot hem te komen met volle handen. Daarom is de gemeente. En u begrijpt wel, als God in de gemeente woont, kan daar in de gemeente geen zonde worden toegelaten. Kan er in de gemeente niks worden toegelaten wat tot oneer is van God? Je kunt zeggen, ja, ja, maar we leven nu in mei 2016. Ja, maar dat is niet veranderd. De heiligheid van God en de aanwezigheid in de gemeente is niet veranderd. is nog steeds zo. En daarom moeten wij terug naar het woord van God. En we moeten zorgen dat het ons hoogste zielsgenot wordt. En de laatste eh, naam die hier genoemd wordt in vers 47 is Kis. In handeling, eh, Kis betekent in zijn macht... En, en lieve mensen, ik wens u toe eh, dat, 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 dat u nooit in aanraking komt met een gemeente die in de macht is van Satan. Wij kennen die gemeente. Niet alleen in Nederland, ook daarbuiten. Die gemeente lijken eh, waar wie alles marcheert, waarvan je als je daar voor het eerst binnenkomt, zegt: wauw, dit is het, maar dan gaat het nou niet meer om het woord van God. Zonden worden toegelaten, eh, het, de ontkrachting van het woord van God wordt toegelaten. Lieve mensen, ik wens u toe eh, dat u niet met zulke gemeenten in aanraking komt. Bid. Ik vraag u, bid voor de leiders uh, voor van de gemeenten in Nederland. Er zijn in, een, in, een, in de gemeenten in Nederland een heleboel broeders. die al hun krachten geven. om in die gemeente een pilaar te zijn. Dat is moeilijk. En ik herhaal, daarom willen een hoop mensen geen oudste worden. Omdat het moeilijk is. Het is, mo het is heel leuk als het goed gaat. Oh, 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 wat, zijn ouds, wat wil men dan graag oudste worden? Maar. Maar het, je bent ook oudste als het moeilijk gaat. En dan zonder zonde noemen en gaan voor de eer van God. Nou, dat leert u in deze zal vlak voordat hij, ja u, u gelooft het niet, u gelooft het niet. In het volgende hoofdstuk gebruikt God hem om nog een oude wet in te lossen. Daar gebruikt God zal voor, u gelooft het niet. Ik vertel u nog niet, want dan is de spanning eraf. Ik maak u wel een beetje lekker, maar in 1 Samuel 15 geeft God Sal de opdracht om Amalek definitief uit te roeien. Dat was een luxe opdracht. En die kreeg hij van God. Ik zal u zo moeten vertellen waarom God dat deed. Daarna, en ook dat heeft hij verknald. En toen was hij inderdaad geen koning meer. Want in 1 Samuel 16 worden wij voor het eerst voorgesteld aan David. Eh, maar dat gaan wij allemaal nog bespreken. Maar u ziet tot nu toe, deze zal... Deze Saul was een voorbeeld van hoe het niet moet. Daarop staat hij in de Bijbel. Het is niet om u negatieve dingen voor te schotelen. Het Saul is werkelijk een één op één blauwdruk van de situatie van de gemeente van vandaag. En lieve mensen, nog eventjes over die uh, Filistijnen. Die Saul, ik heb u verteld, God, toen Saul koning werd, zei God tegen Saul: jij moet de Filistijnen verslaan. En u weet, de Filistijnen bleven terugkomen. Kijkt u maar eens eventjes in vers 52 van 1 Samuel 14. Daar staat, er werd fel gestreden tegen de Filistijnen al de dagen van Saul. En alle heldhaftige en, alle heldhaftige en dappere mannen die hij zag, verzamelden Saul om zich. Ziet u dat? Het lukte maar niet. Er vallen drie dingen op. Allereerst, er werd fel gestreden tegen de, feijen, tegen de Filistijnen al de dagen van Saul. Ik herhaal. De opdracht van Saul was om Israël te verlossen van de Filistijnen. Zwak, zwak. Als God, als Saul naar God had geluisterd, was hij de grote bink geweest. Dan had hij Israël definitief kunnen verlossen van de Filistijnen. Dat Israël regelmatig toch een overwinning haalde op de Filistijnen, kwam door de genade van God. En het tweede wat opvalt om toch tegen die Filistijnen te kunnen winnen, eh, in vers 52, alle heldhaftige en dappere mannen die Saul zag. Er staat niet dat Saul op zijn knieën ging en God bad, God wilt u mij eh, mensen geven in het volk die mij kunnen helpen om de Filistijnen te overwinnen. Hij deed dat in eigen kracht. Dat woord zag hier betekent letterlijk die Saul achten. Nou, u weet wat, tot nu, tot, tot nu toe had hij nog niks klaargekregen, die Finisteinen, en hij heeft nou wat hulpmannen nodig, wat hulptroepen, en hij, hij, hij legt zijn eigen maatstaven aan. Zoals vandaag de dag ook. Vandaag de dag zijn er een hoop gemeentes, die, een, die nemen een oudste, omdat hij een mooi gezin heeft, een mooie auto, een mooie baan. Hij kan lekker kletsen, vooral, je moet, vooral als je lekker kan kletsen, dan kun je zo oudste horen. En uh, hij, heeft, hij is lang, hij draagt geen geitenwolle sokken, hij ruikt lekker en hij is een aardige man en een, dat is een goede oudste. En, en, en de vraag is niet, is deze man, uh, heeft hij de roeping om de gemeente te leiden, ook als het erop aankomt en als er opgetreden moet worden. Daarom lieve mensen, als in de gemeente het gaat om leiderschap. En u begrijpt wat ik bedoel. Er zullen ook in deze gemeente op een gegeven moment eh, beslissingen moeten worden genomen over leiderschap. Wanneer dat dan ook is, dat doet er niet toe. Ga op uw knieën en stop met, eh, met kritiek. Stop met uw mening te geven. Er staat nergens in de schrift dat u dat moet doen. Ga op uw knieën en zeg heer, Wij, eh, dit is uw gemeente en, en het leiderschap, dat maakt u uit. La, wees niet als zal... En verzamel dappere mannen om u heen naar onze maatstaven. Ik heb u al eerder gezegd. Wij waren in, in Friesland in de gemeente en er moest een nieuwe voorganger komen. Maar de hele gemeente was tegen, want de voorganger was geen Fries. Jongen, 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 jongen. Mijn moeder zou zeggen, daar moet ik van op de pot. Dat die gemeente die ziet dus iemand voor zich. Het moet een Fries zijn. Die ook Fries kan spreken. Niet! God! Wilt u die man aanwijzen. die u geschikt acht. om deze gemeente te leiden? Zie je dat? En dat even terug naar Saul. Saul die had zo zijn lijstje. De mannen die mij moeten helpen. moeten aan dit, aan dit profiel voldoen. We hebben ook een heleboel oudsten. en voorgangers die worden aangesteld. hebben de gemeente hebben een profiel opgemaakt. Mijn neus! Mijn neus! Die hebben een profiel opgemaakt. ...waaraan de oudsten en voorgangers moeten voldoen. Het precies wat Saul hier doet... ...en alle heldhaftige en dappere mannen die Saul zag. En lieve mensen, gevolg... ...hij maakte helemaal niks klaar. En het derde wat opvalt... ...die mannen die hij zag... Eh, ...daar deed hij ook wat mee... ...want hij verzamelde Saul om zich heen. En dan hebt u weer het Hebreeuws. ...dat woord voor verzamelen hier... ...is het Hebreus woord akaf... ...en dat betekent letterlijk... Samen spannen, bijeendrijven, onder dreiging bijeenroepen. Dus Saul, die, 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 die wilde uh, 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 een overwinningsleger hebben. En als iemand niet wilde, dan werd hij gedwongen. Hij werd, die werd, dat, dat woord verzamelen is, betekent niet van, nou jongens, doe mee, doe mee, doe mee. Jij doet mee, jij doet mee. Nee. Saul, onder dreiging riep hij ze bijeen. Hij was zo bezig in eigen kracht dat hij was bang te mislukken en hij had een bepaalde mensen op het oog en die moest en die zou die hebben. Of die mensen zich nou door God geroepen wisten of niet, hij moest en zou ze hebben. Hij ging dus volledig in eigen kracht en lieve mensen, het ging fout. En ik herhaal, als vandaag de dag in de gemeente wij in eigen kracht gaan, dan lijkt het goed te gaan. Maar de vraag is, en dan komt hij weer, of het tot eer is van God. U moet, als u het nog niet wist, moet u vanaf nu maar onthouden. De gemeente wordt in 1 Timotheüs 3 vers 15 genoemd het huis van God. En dat betekent, God woont in de gemeente. Dat staat ook letterlijk in 2 Korinther. God zegt, ik zal onder hen wonen. Dat, dat, we kunnen God wel niet zien, met onze lichamelijke ogen. Maar door de heilige geest en door het woord van God weten wij dat de gemeente de, de, de huis van God is. Daar mag we wel eens rekening mee houden, ja. Met, 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 eh, en, en, en dat alles in overeenstemming is met hem. Als u Willem-Alexander op bezoek krijgt, ik wens het u niet toe hoor. Maar als u een berichtje krijgt van de koninklijke Kruis dat Willem-Alexander heeft uw huis uitgekozen om te bezoeken. Ik wens het u niet toe. Dan krijgt u zo'n boek. U moet waarschijnlijk alle muren sausen en behangen. U moet waarschijnlijk het hele huis ondersteboven halen. Eh, ik sta geen grapjes te maken. Dat hele huis... Dat, daar mag nog geen, geen, geen millimeter stof liggen, want de koning komt. En lieve mensen, eh, en eh, u moest eens dus weten hoeveel mensen dat doen: die, eh, die het hele huis eh, reorganiseren voor die twee minuten dat Willem-Alexander in dat huis komt. Als dat al zo is, hè? en wij zeggen: Wij zijn het huis van God, waar is onze eerbied? Er staat: eh, Jongen, wil je gaan zitten? Hij loopt heen. Ga me gewoon ontspannen en lekker in de rust. Ja. Um, want uh, wij, er staat niet alleen wat Broeder Jozef zei: dat we niet naar God mogen gaan met lege handen. Maar wij moeten tot God naderen in heilige feestdos. Ja, ja. Dan mag u mij een rare vent vinden: in mei 2016. Maar je moet even realiseren: dat het huis van God is God aanwezig. Realiseer u zich maar: als Willem-Alexander bij u in huis komt, dan uh, koopt u ook een nieuwe jurk en een nieuw pak. En ga me niet vertellen dat dat niet zo is. Dat doet u wel. Dat doet u om, om in ieder geval een beetje op het niveau te zijn van die hoge gast. Nou, wat is Willem-Alexander nou in vergelijking met God? En God woont in de gemeente. Dat wil niet alleen zeggen dat wij onze eerbied op God moeten richten, onze kleding, ons uiterlijk. Maar ook dat er in, die, in dat huis niets mag zijn wat die eer van God zou kunnen aantasten. En daarom, lieve vrienden, is dit zo belangrijk. Uh, is deze geschiedenis een blauwdruk van hoe het er vandaag de dag in de gemeente toegaat. Hier was Israël het volk van God. Saul kreeg over dat volk de leiding. Maar dan moest hij dat wel doen in overeenstemming met het niveau van God en met de wil van God. En dat deed hij niet. Gevolg, zwakheid. En toch in die zwakheid, we zullen dat zien, was dat de genade van God. Laten we dat maar gaan lezen in hoofdstuk 15. U u zult zeggen, nou die God heeft toch wel geduld met Saul. Zeg. God had al lang tegen Saul kunnen zeggen, nou ja, nou maak je het, nou dit is de limit. Dat jij eventjes mannen verzamelt om de Filistijnen te overwinnen. Terwijl jij weet dat de overwinning op de Filistijnen alleen maar komen door mijn kracht en wonderen. Jij gaat nou in eigen kracht toch eventjes proberen een overwinning te behalen. Saul, 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 nou is het exit. Dat doet God niet. Goed hè? Lieve mensen, dat er vandaag nog een gemeente is, hè? Dat is de genade van God. Ik denk dat mensen contraproductief werken. Nogmaals, wij kunnen de gemeente aardig in stand houden. Als er geld is en er is een zaal, een mooie muziekgroep, leuke sprekers die aardig wat uh, kunnen vertellen, dan, dan kan de gemeente perfect functioneren. En God laat dat toe. omdat in, Ook al is er een hoop gemeenten zwakheid en oneer voor God, God gaat gewoon door met die gemeente. Dat is niet omdat die gemeente het zo goed doet... Maar omdat Gods genade zo groot is en God zo graag wil wonen in zijn gemeente, omwille van die getrouwe stenen die dat huis vormen, die voor wie het woord van God wel het hoogste zielsgenot is en voor wie zonde wel zonde is. Want wij redeneren toch tegenwoordig, ja, mei 2016, ja, daar moeten we toch een beetje milder over zijn. Wij leven in deze tijd, we moeten toch een klein beetje eh, water bij de wijn doen. Dat hoor je alle wegen. Ja, maar dat is niet tot eer van God. Dat toch een gemeente er nog is. En dat die functioneert. Ja, dat die zelfs tot zegen is. Dat is de genade van God. En dat vinden wij in hoofdstuk 15. Leest u met mij mee. En Samuel zeide tot Saul. Mij heeft de Heer gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk Israël. Nu dan, luister naar de woorden des Heeren. Moet je kijken, dit is wel zo top, topje. Hier krijgt Saul een mega opdracht, ondanks het feit dat het een van de grootste slappelingen uit de Bijbel is. Vers 2, zo zegt de Heer en de Heerscharen, ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan. Letterlijk staat daar, ik wil Amalek straffen over wat Amalek Israël heeft aangedaan. En dat ga jij doen, Saul. Hoe hij, Amalek, zich hem, Israël, in de weg heeft gesteld toen het uit Egypte trok. En dan zegt God via Samuel tegen Saul, ga nu heen, moet je kijken zeg, die slappe hap van de Saul, versla Amalek. Sla al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw en kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. Saul riep het volk op en monsterde het. Te Telaim, 200.000 man voetvolk, Ja, daarbij 10.000 judeërs. Toen Saul de stad van Amalek bereikt had, legde hij in het dal een hinderlaag. Saul, nu zeide tot de Kenieten gaat heen, verwijdert u, trek weg uit het midden der Amalekieten, ook dat ik u niet met hen verdelg. Ik ga u allemaal uitleggen wat dat betekent. Gij hebt immers trouw bewezen aan alle Israëlieten, toen zij uit Egypte trokken. Daarop verwijderden zich de Kenieten uit het midden van Amalek. En Saul, je snapt het niet, versloeg Amalek van Gawila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. Achach, ach, de koning van Amalek, greep hij levend. Maar het hele volk sloeg hij met de ban door de scherpte des zwaars. ...zal echter en het volk spaarden aangag... ...en daar heb je het, en het beste van het klein vee... ...en van de runderen, terwijl ze dat moesten vernietigen... ...ook het naastbeste, verder de lammeren... ...kortom, al wat waardevol was, dat wilde zij niet met de band slaan. Ongehoorzaamheid. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugelijk... ...sloegen zij met de band. Vers 10, toen kwam het woord des heren tot Samuel. Het berauwt mij dat ik zal tot koning heb aangesteld want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop ontroerde Samuel hevig en hij riep het tot de heren de hele nacht. Ziet u, ziet het groot verschil tussen de profeet van God en deze ongehoorzame koning. Vers 12. Vroeg in de morgen ging Samuel, Saul tegemoet en Samuel werd meegedeeld. Saul is de karmel gekomen en zie, hij heeft zich daar een gedenkteken opgericht. Daarna heeft hij zich omgewend en is weggegaan. Hij is afgedaald en naar Gilgal. Eh, ik moet u even een opmerking maken. Ik krijg dus nu een batterijwaarschuwing. Lacht niet. Dus wij gaan nu even een lied zingen. En we gaan het anders doen. Ik krijg een batterijwaarschuwing, daar was ik al bang voor. Ik heb ook nieuwe batterijen besteld, maar dat zit de leeftijd op van, de, van eeuwen. En eh, eh, het, het enige wat ik nog wilde doen, was dit gehele gedeelte, hoofdstuk 15, lezen. En ik wilde daar verder nog niet op ingaan, maar ik denk ook goed eh, dat het goed is dat u dat even voor uzelf leest. Want u weet, we gaan nu de zomerreces in. En eh, dat wil zeggen, dat zomerreces, dat beslaat de maanden juli, juni, juli en augustus. En we hopen dus weer op de laatste zondag van september... Gaan we weer verder. En dan zou ik toch weer opnieuw gelezen hebben in Samuel 15. Maar ik wil er nog wel even iets van zeggen. Saul die krijgt dus de opdracht van God om een oude eh, belofte in te lossen. Eh, als, als, als Israël eh, uit, uit Egypte trekt en, en gaat door de woestijn, dan komen ze op een gegeven moment in Refidim. En dan staat er: Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En toen heeft God Israël de overwinning gegeven, u weet wel, doordat Mozes met zijn handen in de lucht stond. En toen zei God aan het einde, zei God aan het einde, ik ga die Amalekieten hiervoor straffen, ik ga de naam van de Amalekieten uitwissen, zo waar als ik leef. En daar staat er, de Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. En wie gebruikt hij daarvoor? Zal. Ziet u dat? En, eh, en, en later wordt dat herhaald in Deuteronomium. Een hele wet. Dat God tegen de Israëlieten zegt. Luister eens eventjes hier. Eh, jullie moeten zo gauw jullie daartoe de gelegenheid hebben. Moeten jullie Amalek verslaan. En dan staat er. Vergeet het niet. Dus in Deuteronomium staat dat God zegt. Luister eens ik ben nog lang niet vergeten wat die Amalekieten gedaan hebben met Israël. Eh, ik ga ze... Uh, uitroeien en, en, het, en het moment daarop was dat God zegt, als Israël rust heeft rondom, dan moeten ze uitgeroeid worden. Kennelijk was dat hier. Kennelijk was deze slappe Saul uh, uh, in een situatie gekomen in 1 Samuel 15 dat er rust was. Snap je? het? Dat is de genade van God. Saul kan wel denken, van nou ik ben nog niet zo slecht bezig, want God gebruikt mij om die oude wet in te lossen. Want hier in 1 Samuel 15 zegt God, ho, er moet nog een probleem worden opgelost Saul, en dat ga jij doen. En ook dat verknalt Saul, en uiteindelijk is die koning af. En we zullen in 1 Samuel 16, ik heb het al gezegd, met elkaar bezig gaan met koning David. Dus uh, dit is, u kunt mooi even dat zomerreces gebruiken om voor uzelf 1 Samuel 15 uh, voor te lezen door te lezen. Ik had dat nu willen voorlezen en daar uh, verder niet op in willen gaan... want dan moet ik dat onderbreken. Dat is jammer. Maar mijn batterij geeft mij geen toestemming. Dat komt... Het zwakke van een laptop... zijn altijd de batterijen. Die, deze is al heel oud, deze laptop. Deze komt van de periode toen de gulden nog van hout was. En, uh, en die accu's... die gaan het eerst kapot. Die hebben we besteld... en dat, uh, die komen ergens uit, uh, uit een verre land. En dan is dat probleem er niet meer. Maar... Leest u voor uzelf 1 Samuel 15 door en dan zien we elkaar zo de Heer wil. Eind september, de laatste zondag van september. God zegen u allen rijkelijk. Maar ik ben hier nog zondagochtend de 21ste. Aha, dus we hoeven elkaar niet zo lang te missen. Want ik begrijp dat dat heel moeilijk is, dat u moet wachten tot eind september. En daarom hebben wij met Jozef nog even besproken... Een preekbeurt, zondagochtend, de 21 augustus. En dan zijn wij we weer hier, neem ik Ada ook mee. Wordt het toch nog gezellig. Uh, God zegen u allemaal.